0: 我是远，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年7月18号，礼拜二早上8点三十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时时变化。那昨天美国股市刚开盘，虽然随着中国经济数据的疲惫有稍微适度的拖累，但随之之后我们看到科技股市越涨越多啊啊！美国股市不管是特斯拉、英特尔、辉达还是 a n d o 涨势是非常之凶猛的。道琼周一收涨不多，七十七点，但是纳。只涨了零点九三那费半呢，就是大涨了二点三二 p 所以昨天美国股市标普五指数又创今年以来的史高了。那不管是纳指还是费半都一样。那看得出来市场上几乎有一点失心疯了啊、哦！因为财报老实说，重要的那些都还没公布，但是市场上看起来是对于那些财报的预期有非常显著的表现啊、哦。那事实证明了啊、哦，就是到时候财报如果开出来，真的如想象中这么预期哦。那股价也不一定会上涨啊，毕竟它可能提前反应了。但是如果稍微不如预期，压力就很庞大了。美国股市标普百指数已经涨到四千五百点了，投资朋友还记得吗？呃，大概在一个月以前吧，当时美国各大投行终于开始进行大幅度的目标价调升，其中最为显著在五大投行当中，也是本周即将公布的财报，高盛。好是特别的，把他在今年年底认为的 4,200 点的目标价上调到 4,500 点，一个月。它就达到了好，所以我们必须承认，美国股市目前的涨势是远远高于投行上调目标价的速度。我们具体来观察一下，从最新美国各大投行针对当前二零二三年年底的目标价点位，首先我们从分布图来看啊，基本上高于四千五百点的啊，只有一家银行了啊。那如果是大投行来看的话，就只剩下德意志银行了。基本上有百分之九十九的投行目标价都比现在的点位来的低啊。我们可以观察到，像是。过去我们看到的 J P Morgan 一样保持在4200点的目标价。富国也是四2 0 0点，那其他啊，像是美银的部分，花旗就只剩下4000点，汇丰、摩根士丹利3900点，那像是 UBS、巴克莱3700点左右。那换句话说，美国股市目前已经完全涨出，超越这些投行原本预期在年底的位阶。那就有两种角度来思考了，因为7月份的到来，财报季结束之后，这些投行就被迫要进行重新目标价的定定，会大幅调升，还是认为？美国股市涨太多了，它它它得跌回来，不该涨这么多呢。所以真正的关键点哦，其实跟 P/E ratio 已经没有太大相关了，因为在多头氛围，本益比本来就会持续的扩张。真正的问题是 E P S 真的跟得上来吗？你 E P S 一定要有稳定的上升，让基期推高之后，才会有适度的乖离修正嘛。什么时候乖离会修正？获利追上来的时候，基期指标就下滑了。所以换句话说啊，本月底。这些科技五大权之股的财报是非常重要的，但就是市场的情绪，老实说，已经比投行还要来得更为显著了。我们都很清楚，机构商在过去的仅仅就是拉一些 AI 概念股。而是说中小型股没有进行太多的补件，但散户这一波不一样。散户这一波虽然 AI 股没有参与到，但是疯狂地进行中小型或者相对传产金融的概念股来进行补件。虽然目前表现绩效没有比科技 AI 股表现来的靓丽，但至少也没赔，是吧？我们可以观察。呃，美银 A A I I 散户情绪指数的变化 ，Bols 啊，就是我们看到的看多者，那 Bears 就是看空者嘛。那我们看得很清楚，其实从整个22年。中旬开始啊，基本上市场的呃看空者，老实说，就有陆续开始缓步下滑的迹象。只不过到今年元月份到今年二季度左右啊，看空者还是比看多者还要来得多。所以换句话说，从去年年底一路到今年六月份，市场上大部分的情绪还是保持着偏空的角度。但是呢，这个转折点在今年七月份是正式出现了，也就是现在看多者是远远高于看空者的，而且这个比例的。差池 r a 算蛮多的哦，差了接近有三十个 percent。当然，这不代表散户已经全面参与到行情当中，只是说，诶，他们认为现在的景气好像比想象中还要来得好。我们看得很清楚，如果你把全标普排指数前十名的 PE ratio 拿来跟剩下的四百九十家股票来进行对照，会发现前十家的 PE ratio 目前大概是三十倍左右。那剩下的四百九十家其实才十五倍到十六倍。那换句话说，基本上今年这些科技全指股的贡献还是造成指数推升的效果，不代表所有人都赚钱了。这还是要有一个区别和认知。那既然不是全部人都赚钱，就说明现在还并不是进入到全面性的追加乐观的情况。我们以苹果的市值来看，这一次已经突破了三兆美元。那事实上，苹果的三兆美元一只股票就足以去抵挡。标普百指数后两百只的股票的总市值咯，那也等同于整个罗素两千的指数，甚至苹果的总市值比罗素两千还要来得高。所以投资片我们可以观察到了，即便现在在一个非常明显的右侧拉抬效果，作为周期投资者没有太多的部件空间。可是我们去年部件多啊，我们在左侧的时候就已经进行了大量资金在库存循环当中的低点部件，所以我才跟投资片有分享过。你看，巴菲特投资的原则是什么？巴菲特投资原则，其实我个人认为，如果大家有看过相关他的传记哦，因为巴菲特自己自己不写书了，你只能靠别人的传记来了解啊。就他的原则，其实有分为遇到呃查理·孟格之前和查理·孟格之后。那遇到孟格之前呢，他的原则就一个叫做他的导师格雷厄姆的“检验地理论，什么意思呢？就是比如说。地上的那个烟屁股啊，就是抽抽到一半的也没有人要，我捡起来啊，吸一口，吸一口，积少成多。那这个东西怎么解释呢？就说你看到一单股票啊，正常的成交价可能是九十九到一百零一块啊，今天就在这个范围内波动啊。忽然有一个人打错了单子，他卖在九十块啊，九十块的 tick， 你接不接？你当然接啊，啊，因为你看到整个盘面没有变化，这个公司没变。啊，这个公司基本面也没有太大变化，是有一个人敲错了位阶，所以呢，我就赶快把它买下来，立即用九十九块，用最低价来卖掉，净赚九块钱。所以呢，这个投资呢，他在呃，巴菲特在遇到格雷、呃，在遇到查理·孟格之前呢、啊，他做的捡烟地理论就是这样，就是去寻找市场上有没有极低低企的。那遇到呃查理·孟格之后啊，他就开始去思考说，其实我也不能这么冲动去捡。这有时候哦，如果成交量不是特别大的时候，你突然去减的话，你不一定卖得掉，好、哦，所以小股票有这个问题哦。那再来呢，如果呢它的基本面哦，它只是拥有一年到两年的基本面，其、就、实、是、不足以我去进行中长期的布件。我投的都是增资金呐、啊，是大批的资金，所以最好呢必须要有长期的护城河。在这种状态底下，它就形成了自己的思维。那我们周期投资也是一样啊，我们当然是希望能够捡便宜，但是捡个股。那只捡 AI 股，风险始终存在，所以你对读整个大盘，你会发现呢，啊，即便如此，你会发现你买的是大盘，但你的报酬却是大盘的好几倍，这个就是周期投资的原理。好，那不管怎么说，市场上现在主要聚焦的，其实就是月底的科技股的财报，以及我们看到。七月二十四号，到时候召开的 Apple n c 会议哦。那的确啦，我们如果按照过去以往的数据来进行回测，会发现从通膨的角度而言，当整个通膨见到相对高点之后哦，在后续呃未来一整年的标普白指数表现，大多数都是两位数字的增长。我们看到的图表是彭博社进行一九五零年代以来通膨达到峰值之后，后续呃一年不要普牌指数的表现，那可以看得很清楚了。少数几年，你像是2000年、2008年、1957年是属于下跌的，大部分年份都是收涨的，平均涨幅大概一成三。所以基本上哦，你会不会打坏本轮的牛市结构啊？基本上不太可能遇到未来的景气走平，因为景气刚好在复苏。未来如果下跌，就是突然发生系统性风险了。那系统性风险它有分外部性和内部性的，外部性呢就是突然打仗了嘛。核战你能怎么办？<笑>那就一定得跌嘛。但是呢，另外一种是属于内部性这种金融性的危机，比如说房地产的金融危机、网络股的泡沫破灭。但目前为止，除了 AI 的确有估值过高的疑虑，你在任何的股票当中其实很难发现有过度膨胀啊、哦。你说现在有人在炒元宇宙嘛？有人在炒比特币嘛？那种虚幻的泡沫增长，跟现在 AI 股具有明显基本面所带动的空间涨幅又不太一样了。所以提供有投资朋友多做一些参考和。留意，那不管如何了，我们可以了解到，如果是以全美的我们讲的持报指数哦，持报指数的概念呢，它主要是去衡量市场上在针对这些经济数据当中所进行的统计啊，尤其是 2.5。亿美元以上的公司财报公布发生的变化。那如果这项指数呢高于一百的话，啊，就说明呃，其实这些企业对于短期的前景哦，感觉到并不是特别的明朗，随时会变呐。好，就是、说财报、欸、延后发布。呃、那如果迟报指数呢，它低于一百的话，就表明企业对于近期前景的预测非常是准确。那它不是单一的好坏指标，它只是说这项指标有没有符合市场的预期。那可以观察得很清楚哦。Q 3这项迟报指数。比较大幅的攀升，所以按照逻辑而言呢，呃，要么就大好，要么就大坏了，好，就代表着接下来公布出来的财报很有可能跟市场原本预期当中有极大的落差，所以这个是值得大家来多做一些留意的。OK， 好，那不管如何，呃，反正本周。陆续会有财报来进行公布，尤其我们本周比较会关注的，像是网飞、i b n 或者礼拜四的台积电等财报啊。啊，这礼拜其实美国股市有两千家啦。哈，但是呢，这礼拜还不是最多的，真正最多的是七月三十号到八月五号那一周，然后那一周才是科技股开始见增章的时机，到时候我们再来跟投资朋友做一些追踪。OK， 那昨天其实我们有聊到美元的问题哦，继续来深究啊、哦。其实美国股市的部分呢、哦。大幅的拉抬效果，这一波并不是伴随着美元的上涨哦。正常呢，我们从国际资本流动逻辑来看哦，一国的货币越值钱，大家就抢着想要想要去买他国内部的资产嘛。比如说台币值钱，台币大幅升值，那资金就会大幅的灌入到台北股市，拥有台股资产嘛，这个很好理解，它是一个及时互动的态势哦。但美元指数到目前为止哦，整条下降趋势仍然非常显著。那为什么美元指数最近下跌幅度来得这么大呢？我们从技术线型来观察，甚至它已经跌破了当时在一六年、一八年所形成的上行轨道。好、哦，这一波、呃、完全跌破平台区之后，可能就要开始进入到新一波的整理格局。那如果再往下破到九十块以下，那恐怕就会引起新一波的崩跌段。可是现在也没有要降息啊，你没有要降息，你在跌什么呢？所以哦。这基本上我们要从不同的角度来做思考，因为照理来讲，你看现在全球利率其实某种程度它是预测产生严重分歧的。我们可以观察到，随着经济数据的好转，现在其实市场对于呃七月、八月或者一路到年底，甚至是未来一年期的通膨预期，其实是在提升的，对吧？我比如说这一次七月份的密西根大学的消费者信心指数上行到七十二点六，远高于市场预期的六十五点五。换句话说，你。认为未来一年通膨会比现在还要来得更加显著，那怎么可能美元指数会下跌呢？因为联储会要升更多啊，对吧？所以正常来讲哦，随着利率预期在提高，货币应该会有相对应的升值、哦、但为什么美元指数？大家观察一下，美元指数到目前为止不止没有持续走高，反而在近期有明显的暴跌，短线从一百零三跌到九十九了，连跌一周，到底是什么原因造成？大幅的抛售美元现象，那基本上哦，我想跟投资朋友分享的是，就我的观察，美元指数的重挫，它并不完全意味着全球针对美元资产的大幅抛售。所以一般来说，美元指数的编撰，它其实是美元为了要对一篮子货币的汇率来做变化程度衡量嘛。但它的编撰逻辑哦，并不是完全以经贸占比作为条件。怎么说呢？就我都过去跟投资朋友聊过嘛，美元指数哦，它的欧元的成分占了百分之五十七，日元占了一成四，英镑是一成一，加币是九点一 percent， 瑞士克朗四帕。那看得出来，欧元占的权重是高达六成哦，啊，占了几乎等同于整个美元的变动指数。所以基本上美元的变动，它其实就是在反映欧元的变动。但是问题来了，当欧元走升的时候，美元一定不值钱吗？啊，汇率是跷跷板，但是有没有可能，其实两国都很值钱呢？所以呢，你会发现， 2022年以来，其实美元对于人民币哦，基本上升值幅度是高达了一成三哦。我们具体来观察，其实美元为什么相对于人民币升值这么多？是因为人民币目前正在进行大量的货币宽松，所以其实美元也蛮强的，相对于人民币啊、哦。但是怎么样？刚才聊到嘛，美元指数的成本货币当中没有人民币，它无法彰显。他对人民币的强，所以哦，即便美国人买大陆的中国货，他买到很多很便宜的东西，因为美元相对人民币升值一乘三嘛。但是这种购买力的升值，它没有反映在美元指数身上，所以我们才会说，我们除了看美元指数之外，要了解美元到底现在值不值钱呢、哦？呃，我们在一九九八年，当时联总会哦，就特别成立了另外一套指数，叫做美元贸易加权指数。它这项指数就是以贸易的国家作为主要的权重来源，那其中呢？在美元贸易加权指数当中，欧元只剩下一成九的市占，人民币是高达十四点五 percent。那我们具体观察一下，如果是观察贸易加权指数的话，美元就没破底咯。好、哦，所以换句话说，美元指数在破底，但是贸易美元指数没破底。换句话说。现在的美元弱，是因为欧元太强，不是美元真的在被全球资产抛售，它还是一个呃蛮稳健的下方的主体格局哦。啊，那为什么欧元又这么强呢？那过去也跟投资朋友提过嘛，从各国面临的通膨就可以理解了。你从美国、英国、欧洲、欧元区来进行观察，从通膨率角度而言，美国通膨在2022年的上半年其实早就已经见到了。那欧洲和英国的部分哦，其实比较晚，大概在年底，而且英国现在还很高，所以至今为止，美国的通膨回到三帕，欧洲还有五点五帕，英国还有八帕。那你有这么高的通膨，当然你就要更强硬的升息措施，或者说更强硬的呃。欧元的升值态势哦，好，那对欧洲央行来看呢，它有两种方式来抑制内部的通膨，因为我通膨比美国高嘛，我一定要更强硬啊。那一种呢，就是我就加大我的升息力度嘛，我让国际资本从美元回流欧洲嘛，我欧元升值，那利率就能够提高。但是呢，老实说，借由这种方式进行高强度升息，对于欧洲银行的体系其实压力是过大的。全美其实全球都已经在陆续有发出。发生这种现象了，那另外一种呢是货币干预啊，也就是我虽然没有生那么多，但是我进行货币干预强制升值，什么意思呢？就跟人民币做的一样嘛。我大幅的抛售美元，大幅的抛售美债，尝试的进行欧元拉抬。我抛售美元、美债之后啊，我持有的美元就来买这家货币，就把自己的欧元给拉上去了。但前提是你要有足够多的美元、美债嘛。所以可以了解到哦，现在意志通膨的核心手段哦，目前欧元看起来是尝试的从汇率来进行干预，让欧元主动升值。那欧元一旦升值之后啊、哦，对于进口货物相对而言就比较便宜。所以你会发现哦，呃，美元对人民币哦。呃，从去年六月到现在，升值一成三，那欧元呢，升值两成，<笑>所以不是美元弱，是欧元实在是太强了。在全球主流货币当中啊，真正弱的是。日币和人民币啊、哦，所以即便欧元强了、哦，也不代表欧洲市场好了。事实上，你会发现到欧元已经是经济走皮哦，它也难以再大幅升息了。中国是差到只能降息，仅有美国现在还有一点升息的空间存在哦。但是美元也没有想象中来的弱了。跟投资朋友做一些梳理了 ，OK 啊，对，谢谢浩哥有质感的节目，每天都好震惊，皮肤也好,好啊，谢谢谢谢谢谢。谢谢我有跟他讲过吗？啊，我皮肤这么好，现在我妈妈怀我的时候，每天都吃一颗水蜜桃啊。对对,對，好、啊，那他讲的啦，我不知道是真的假的。OK， 好、啊，其其实其实我们小编会看面相，知道吗？这叫相由心生啊。OK， 哎、欸，其实我们那个画面感好啊，一方面因为小编买的相机，小编买的相机有点美美机，各位知道吗？好、啊，所以我实体上其实没这么帅。啊，不是在镜头上比较帅<笑>，相由心生啊，我们小编跟我分享，我们小编平时在研究心相啊、面相啊、啊手相，他也会看。那什么叫相由心生呢？他说面相哦，就是人类情绪会影响到你脸部的肌肉。那你经年累月之后啊，他就会有一种自我调校的结果，从面相到人格、直觉和经验就可以足够的展现。好、哦，所以你会慢慢的了解到他的脸为什么会长这样。小编才跟我举一个例子，他说：“因为这快选举了嘛，你会看到很多的政治人物啊、哦，越来越受欢迎的，通常都是那种相由心生，明显的就是你心怎么想，你脸怎么你就脸就怎么呈现的那种人。举个例子哦，比如说台面上啊，可能有一些政治人物呢，他是属于那种其实人格而言他是蛮严肃的一个人啊，那严肃自然伴随着有一点无趣嘛。”那他的真实表情呢？照来讲就不苟言笑，而且不笑的啊，愁眉苦脸的。但是你至少知道他是一个严肃的人，他很认真做事哦。可是有些幕僚呢，他会把他故意凹过来，培养成在公共场合就一定故意要微笑。嗯，那一天微笑之后，造成他亮相越多，呃，有些人就觉得越来越虚伪。虚伪的原因是什么？虚伪的原因不是啊，他很故意啊，或者他心里很坏，是因为。他心里想的很明显，跟那个表情就不是很搭配，所以这个时代啊、哦，大众不一定说啊，一定会喜欢无趣的人啊，或者喜欢不无趣的人。但是如果你假装的技巧太差的话，就会有那种直觉的违和感。好、哦，所以有些政治人物啊，比较新形态的政治人物，他的个性也有一点怪怪的啊，对不对？在抓头啊，那为什么有时候他的人气会这么高呢？叫相由心生，就是他私底下怎么样？他台面上就怎么样，但是如果你私底下怎么样，台面上跟你私底下差太多，这个就是面相学，你就看得出来，他就怪怪的，那大家就会觉得这个人有点虚伪啊、哦。即便即便他其实私底下也是一个好人，好、哦，所以哦，好、哦，我我之前才有一个前辈哦，一位主持界的大哥，然后也因为，我刚做这一行的时候哦，还有一点口头禅嘛。就大学的时候，大学的时候难免都会讲一些脏话，对吧？就是、口头讲，哇操啊，什么什么什么什么，啊，私底下讲。那那时候就会想说，哎，那就私底下跟朋友聊聊天嘛，有时候讲一些五四三的话啊。那台面上我们当然是好好说话啊。哦，后来他就告诉我说，你私底下不要再讲这些话了。我说为什么？他说你私底下怎么讲，你台面上你就会给人家呈现，不管你有没有讲出来，他们都知道你是这样的人。好，所以哦，投资朋友，私底下怎么样的人，台面上是怎么样的人。你像浩哥平时在节目就是一个正经的人，好，私底下我也是一个，好，我们也是一个正经的财经节目嘛，对不对 ？OK， 好，所以私呃这个台面上我们怎么讲黄段黄段子啊？私底下我也是这样，<笑>好，八点五十二分，我在讲什么 ？OK， 好。哦，相由先生啊，感谢啊，反正感谢投资朋友的这个赞赏啦。啊。其实能够跟大家每天这样直播很有趣啦。我们直播节目有一个坏处啦，啊，就是浩哥的个性是一览无遗的啊，你没办法每天每天都装，每天都装就太累了，对不对啊？所以我是怎么样的人，我们就呈现什么样的味道给投资朋友。那刚才我们聊了整个美国股市的概况。也聊了美元的概况，其实都看得出来啊，整个从经济数据层面来看，真的不如想象中来的差。我们先看一下美国股市四大指数的表现，来跟投资朋友做一些追踪。道琼工业指数上涨 76.02%， 零点二 p e r c 收在三万四千五点。道琼如果是以啊收盘价来看的话啊，应该是有蛮明显的突破味道开始出现了啊。再过两天来观察标普的部分就直接创今年史高了，标普五百指数上涨17点。零点三九 percent， 收在四千五百二十二点。纳指的部分飙更快，上涨一百三十一点，零点九三 percent， 收一万四千二百四十四点。费半部分上涨八十六点，二点三 percent， 收在三千八百三十七点。OK， 四大指数有三大指数都创了今年以来新高。不过，老实说，为什么说这一段时间还是有做梦空间？我们当时跟投资朋友提过了，从左方图表来看，标普五百指数有百分之四十八的财报公布时间是在七这个月月底，所以大部分的财报都没公布。你没公布，就有更多的做梦空间嘛，这很好理解。所以哦，真正的转折点反而要观察一下七月底的表现。到时候不只有联准会 （FOMC） 会议纪要的公布，同时也隐含着财报到底有没有符合预期。比想象中还要来得好。那具体来看，昨天表现比较亮丽的其中一只股票，算是特斯拉。特斯拉也创了今年以来新高了。特斯拉在昨天上涨三点二 percent， 每股收在两百九十块。那老实说了，呃，该公司是呃七月十六号。第一辆的 Cybertruck 已经在德州奥斯汀工厂生产完成了，目前出货量大概来到2000辆左右，值得来观察。然后就说这一波，老实说，特斯拉在降价行为当中，其实获得了非常显著的市占提升，而且交车量也达标。但是呢，最近的上涨其实是有一点无量上涨的嘛？啊，投资朋友从下方的量价图看得出来，啊，所以涨得有点虚，有点怕怕的，这倒也是真的。但至少它的出货量也是真实的，我们反倒会观察这个特斯。拉。特斯拉作为全球的产业景气，汽车电动车领头羊，它的过去的报价的调升调降是最为敏感的。所以什么时候是景气真的好了？你看他敢不敢调升价格了吧？那当然了、啊，彭博士也做了一些统计哦，认为未来两年特斯拉的最大敌人是谁啊？啊，百分之五十三，当就认为是 r i v o l s 那有百分之二十五点六哦，认认为是伊隆马斯克哦，所以呃。大家可以观察一下了，好、哦，就是说，呃，特斯拉从一四年、一六五年、一六年开始转亏为盈，冲到现在，其实成长的速度是非常是惊人的。那我们也可以观察一下，好、哦，这种高速的成长股。在过去曾经达到巅峰，股价受到市场上极度买盘之后，有没有再度掀起的一天？值得大家也多做些留意。那另外一点就是入股了。我们刚才其实有聊到，美国股市昨天一开盘，其实有蛮明显的卖压。为什么？因为中国经济数据真的很差。我们可以观察到，昨天中国 A 股市场三大指数啊，全部收盘齐跌，沪指跌了 0.87%。那利空很明显，因为中国二季度的经济扩张哦。才 6.3%。投资朋友要知道啊，我们之前才跟投资朋友分享过，这个中国的经济增长照来讲啊，第二季应该要是全年最亮丽的哦。为什么？因为从年增率来看，去年二季都在封城啊，你怎么可能封城就把去年七季直接给拉低了嘛？那怎么可能？二季度才 6.3 哦，所以二六点其实还是比市场预期来的低，这说明中国内部的经济的确有一点压力哦。那简单来看一下整个上半年的中国经济哦，海关的出口而而言规模是呃一万一万六千亿哦，那同比去年增加的 17,000 亿哦，降幅是大概4个 percent 左右，所以今年的出口比去年出口卖的少啊、哦，这个很好理解。不过、哦、呃，照理来讲哦，它的出口幅度也不会。像是台韩这么大，为什么啊？因为去年上半年它封城了、啊，它封城要怎么出口？去年本来出口的规模就不是特别大，再是投资的部分哦，今年上半年的固定投资哦，大概是24兆啊，同比去年也是24兆啊，应该讲27兆，相比降幅而言，大概下滑了十个 percent 啊。那最为严峻的是民间投资啦。民间投资降幅是高达一成六啊，这个是非常显著的下行。这说明目前中国内部的投资并不是因为财政支出没有产生效果，是真的没有人要接这笔钱。那现在呃老百姓也扛不清顶，那怎么给经济进行显著的拉抬呢？这是我们观察到的迹象。尤其哦，最近很快咯六月份、七月份的中国失业率又要出来了，那市场预估可能直接攀到 21.2 点二啊！前阵子还在20帕嘛啊？中国年轻人口失业率就是18岁到24岁的失业情。况。况啊，我们可以观察到，在整个二零二零年以后啊，就从一成三高速的攀升，现在几乎是大幅上扬了接近一倍，这个是蛮庞大的压力，各种数据都看得出来，哦、啊，中国经济在这几年的下行压力是非常之大的。那当然啦、啊，一方面跟中美脱钩有关，但另外一方面呢、啊，它主要还是来自于过去两年的高强度监管之后，使得市场上的通缩情绪开始发酵。我们过去跟投资朋友分享过嘛，这个美中的贸易上的脱钩，或者说在政治上的博弈哦，它是一个长期战略哦。美国的对华曾经有三大的重大失误。第一次呢是二战之后啊，军人政治理想偏左嘛，同情中共，所以当时放弃了中华民国。那美国付出的代价，最后就是你不只是失去了中国嘛，你也卷入到朝鲜战争啊、韩战当中所形成的伤亡。那第二次是让中共进入到联合国啊，所以<笑>那就有一个永远都跟你是长期的对手嘛。那第三次呢是帮助中共崛起啊，尤其在一九八零年到两千年 WTO 之后哦、啊，结果发现啊，西方国家啊全部中。用了中共的圈套，现在难以解套嘛，对不对？就是呃，他有很多次对于中共友好的政策，并没有得到蛮明显的反馈。好、哦，所以这个是美方自己的概念和理想。当然啊、呃，有对有错，大家自己来判断。但至少这是一个长期的思考点啊、哦。那美国和中国，你会发现不同。美国从来都不是一个整体，所以政府之间吵架也没关系，哪怕瞧不起对方的总统也没关系哦。但是呢，你会发现到在这几年。主流媒体所营造的共识，就会形成市场对于这个共识影响的这种概念观。怎么说呢？就是呃，我们之所以会吸收到这些资讯哦，某种程度也是媒体灌输的。所以我们要去思考媒体是怎么影响到我们会有这样的一个思想法的、哦。关键就在于你可以了解到，呃，我最近才看了一本书哦，那个时候是聊美国在一九四零年到一九五零年的美国的媒体现象哦，就说一九四七年为什么。美国最后啊，最最后退出了这个国民党和共产党之间的内战、啊、当时有个关键节点呢、啊，就是啊抓住了美国媒体，就是当时让很多美国的媒体访问延安，形成了中国进步力量的象征、啊、那媒体说的话，那很多美国的老百姓可能就相信了嘛，都觉得啊。但是现在他卷入卷入人家的内战真的很麻烦嘛？好，所以最后呢，你就发现他慢慢的退出了。所以可以了解到啊、哦呃，这几年如果中方不想要脱钩速度这么快，最好的方式哦，就是大力的去支持弱势族族群啊、哦，因为美国现在是左派当道嘛，媒体都是左派的几乎啊、哦，那你就支持呃 LGBTQ。啊，或者呢，你支持这个地球环保啊啊，做节能减碳之类的，用这种方式来获取媒体的关注权啊，这个是我最近看到的一些感想啦。不过有机会我们再来做一些思考啦。啊，这个问题比较政治一点，但是我们可以了解到，中国内部现在的现况哦、啊，它是很明显的消费通缩，它跟出口的衰退已经没有太大相关了。因为按照市场预估，不管怎么样，下半年中国出口是一定好的。好的原因不是说机器会突然跳高，是因为。台美的经济都在好转，现在终端市场还是由中国来进行组装，所以中国出口是一定好的，但是在消费紧缩的程度，你如何完全的扭转过来，这个反而是我们过去。不断在追踪的，到时候也会来跟投资朋友做一些报告。好，台北股市昨天创了15个月以来的新高，收在17334点。但我们也可以观察到了，融资余额最近跑得有一点快哦，这个拉抬速度其实看得很清楚。因为外资在这几天，老实说买超幅度没有想象中来的大，那突然融资余额有一个大幅度飙高的情况，是不是说明着有一点风险，散户正在接盘呢？所以大家来多做些留意哦。我们过去已经跟投资朋友提过了嘛，很快这些过去急涨的 AI o d n 厂也要公布营收了。那 AI 伺服应该讲营收已经公布了，没有多好啊。但是财报第三季财报要公布了 ，AI 伺服器哦占整体总营收的部分哦，大概就是三趴四趴一趴左右而已。唯一比较高的大概是唯影，但是我们也可以观察到啊、呃，基本上如果你要让整体获利水平有大幅拉升，就算 AI 伺服器的订单给你翻个四倍五倍好了，它都不足以把财报拉上去。说明什么事情？好、哦，就是第三季的财测要好，不能只是 AI 伺服器的订单过来，要所有的订单都回来，三 C 电子产品、伺服器等等相关全部都要回归，这个才是第三季能够。推动目前国家的原因，所以啊、哦，大家也理解我的概念了、哦。我始终认为，短期内有这种明显国家的推升，而且涨的又是这些 ODN 厂，难免会有一点估值过度膨胀的疑虑。但是呢，短线上台北股市哦，分析基本面没有任何的意义啊。然后这个大家台股久了也知道，所以呢，就提供投资朋友多做一些参考了。台北股市上涨32点，算17365点。啊，今天成交量就放大蛮多的了啊，大概有接近到3800亿啊，超过4000亿了。那来观察一下啊，外资这一次进行系统单的调节之后啊，我们也观察到内资开始有一点蠢蠢欲动了。那到底大家是不是全面性的追加呢？至少到目前为止，好像大家还是有点怕怕的，是吧？只有零三分，感谢各位观参与。如果喜欢我们节目，请把我们订阅、点赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利。